0: Aber gerade in, in so ja, Zeiten der Unsicherheit und des konstanten Wandels, in die wir jetzt einfach eingetreten sind. Und ich, ich bin einfach, bin davon überzeugt, aus verschiedenen Gründen, dass, dass das nicht nächstes Jahr, selbst wenn wir einen Impfstoff haben, wird das nicht vorbei sein. Es wird jetzt immer mehr Veränderungen geben. Und da sind externe Daten einfach ein unglaublich, großer Wettbewerbsvorteil, wenn wir die richtig nutzen können, weil eben durch solche Daten, durch akkurate externe Daten, die auch in Echtzeit ähm, verfügbar sind, erhalten Unternehmen einen Informationsvorsprung und der hilft ihnen, äh, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen.
1: Vom Datendschungel zum Mehrwert für Unternehmen, so heißt der Podcast, der aktuelle den ich zusammen aufgenommen habe mit Alex Geibig. Er ist ähm, Gründer und Geschäftsführer von Alpha Affinity. Er beschäftigt sich damit, mit seinem Startup ähm, Daten für Unternehmen greifbar zu machen, monetarisierbar zu machen. Und das ist natürlich eine der ganz großen zentralen Herausforderungen für ganz viele Betriebe. Denn es gibt Unmengen an Daten, externe wie interne. Und die kann man natürlich anhäufen zu großen Datendschungeln und Datenfriedhäufen. Aber auf der anderen Seite, wenn man es denn schafft, gegebenenfalls auch natürlich Kooperation zwischen einem Betrieb und einem Startup oder Hochschule und einem Unternehmen, diese Daten auch zu Informationen zu machen, dann kann man da sich wirklich als Unternehmen einen absoluten Wettbewerbsvorteil draus ziehen. Und in der Zukunft bei zunehmender Digitalisierung wird das ohnehin äh, unumgänglich sein. Wir sprechen in dem Podcast über Beispiele, über die Notwendigkeit eines Mindshifts, äh, den Bezug, das Bewusstsein für Daten, Beispiele, schlechte Beispiele äh, aller Moneyball und positive Beispiele. Alex wird erzählen aus seiner Sicht die Potenziale, aber auch die Herausforderungen im Zusammenhang mit Datenanalysen und dem globalen Wettbewerb. Wir sprechen auch kurz über das Thema KI und die Bedeutung dieser Technologie auch für unseren Standort und den Wohlstand in Deutschland und am Ende dann auch noch ein bisschen über das Thema Bildung im Zusammenhang mit Datenanalysen und Digitalisierung. Also ich glaube, es wird eine ganz spannende, runde Nummer und äh, hört ruhig mal rein und hinterlasst mir ein Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Servus. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeit, Bildung, Zukunft. Alex, hi, servus, schön, dass du dabei bist beim Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass wir uns in der Podcast-Episode mal austauschen können über das Thema Daten und natürlich auch die Basis Statistik, warum Statistikwissen so wichtig ist. Ich würde sagen, am Anfang, bevor wir einsteigen, gebe ich mal den Ball nochmal rüber zu dir, dass du vielleicht zwei, drei Sätze zu dir selbst sagst, wer du bist, wo du herkommst und vor allem jetzt auch, was du mit deinem neu gegründeten Startup ähm, die als Ziel gesetzt hast, beziehungsweise welches Problem ihr lösen möchtet. Dann gebe ich erstmal den Ball over to you, Alex. Schön, dass du da bist und steig doch mal kurz ein.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ähm, wir kennen uns ja, ja schon ein bisschen länger von meiner Zeit noch bei ScoutBee. Da habe ich ja angefangen als Data Scientist. Im Oktober 2017 waren das. Da waren wir noch so zehn bis zwölf Leute. Ähm, dann habe dann da die, äh, ab der Seed-Runde die Leitung der Datenproduktentwicklung übernommen. Ich ähm, habe dann da ja, sehr sehr viel Spaß gehabt, sehr viel gelernt. Wir haben echt coole Sachen gebaut, äh, globale Lieferantensuchmaschine, ähm, wo wir ja, praktisch das ganze Internet äh, analysiert haben, um Lieferanten für unsere großen Kunden zu finden, Unternehmen wie Audi, Siemens, Airbus, also wirklich ähm, ja, sehr interessante Themen ähm, und da, ja, habe ich einfach festgestellt, dass es ein enormes Potenzial gibt äh, bei der Nutzung insbesondere auch externer Daten, weil das haben wir natürlich sehr viel gemacht, ähm, die ganze Zeit nach Datenquellen gesucht, auch mit anderen Datenunternehmen zusammengearbeitet ähm, und ja, da habe ich das wirklich gesehen, eben, dass es im, im Datenmarkt viele Daten gibt, dass es aber auch ähm, bei den Unternehmen sehr viele Daten gibt, die einfach noch nicht sehr viel genutzt werden. Und ähm, da es eben mein Ziel war, äh, früher oder später mein eigenes Unternehmen zu gründen und ich dann eben ja so eine Idee hatte, habe ich dann gesagt Anfang des Jahres, hey, warum nicht? Ähm, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, äh, gründe ich meine eigene Firma und bin dann ja genau mit dem ersten Lockdown ausgestiegen, was ich natürlich vorher nicht absehen konnte äh, und habe gegründet. Und ähm, ja, genau, so ist dann Alpha Affinity entstanden. Genau. Und da also, ja,
1: möchte ich nicht unterbrechen, mache ich weiter noch, wenn du
0: noch zwei, drei Sätze dazu ergänzen kannst. Ja, wir haben uns zunächst darauf konzentriert, Unternehmen bei der Monetarisierung ihrer Daten zu helfen. Also wie, äh, wie kann ich mit meinen Daten zusätzliches Geld verdienen? Ähm, haben dann aber gesehen, dass es eigentlich auch noch einen ganz anderen Bedarf gibt äh, bei großen Unternehmen. Ähm, nämlich, ähm, ja, da haben wir gesehen, dass sie mit sehr vielen Herausforderungen zu kämpfen haben bei der Nutzung externer Daten. Und so haben wir jetzt eben unser neues ähm, Subscription-Modell entwickelt ähm, und unterstützen darüber eben die Unternehmen dabei, externe Daten besser zu nutzen.
1: Ja, da sollten wir gleich nochmal näher drauf eingehen, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir, äh, wir haben uns damals ja ganz, äh, ganz schön kennengelernt, eben als bei ScoutBee, als ich mit meinen Studenten äh, im Kurs Praxis der Datenanalyse an der Uni äh, zu euch kommen durfte, im Rahmen einer kleinen Exkursion, wo wir einen kleinen Workshop gemacht haben, wo wir ein paar ähm, virtuelle Notebooks aufgesetzt habe, wo wir im Bereich eben KI und, und einfache ähm, Einstiege in die KI uns ein bisschen unterstützt haben. Da hast du maßgeblichen Beitrag geleistet. Das war wirklich sehr wertvoll. Und das fand ich schon ganz spannend. Dass, also, also ich versuche immer auch, meine Studenten dahingehend zu beraten, ähm, zu überlegen, was sie denn wollen. Ähm, gerade mit, auch mit dem Thema, die, die da in den Kurs kommen, sind meistens sehr datenaffin oder auch wirklich ähm, affin für empirisches Arbeiten. Und da ist natürlich das Thema auch, ähm, möchte ich vielleicht mein eigenes Unternehmen gründen, eins der Themen. Und ähm, im Grunde habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, dass du da auch grundsätzlich äh, sehr interessiert dran bist, beziehungsweise dass du da auch verbrennst, durchaus auch selbst unternehmerisch tätig zu werden. Und ganz spannend, jetzt äh, zwei Jahre später sitzen wir dann da und du hast dein eigenes Unternehmen. Aber du hast es beschrieben, der Lockdown, der hat uns im Grunde ja, oder die Wirtschaft, und ich kann es selbst hier bei uns in der Arbeit auch in der Industrie- und Handelskammer bestätigen, so eine Art digitalen Multiplikator versetzt, sodass wir wirklich drei bis vier Jahre fast nach vorne gesprungen sind. Manche Anwendungen, ähm, Digitalisierungsprojekte, die vielleicht erst angestanden waren, mussten auf Knopfdruck angeschoben werden, umgesetzt werden. Das heißt, wir sind im Digitalisierungsentwicklungsplan sofort nach vorne gesprungen, was sicherlich auch für dich ganz interessant und gut ist mit dem Geschäftsmodell, das du hast, weil ähm, wenn die Unternehmen sich natürlich jetzt mehr mit Digitalisierung beschäftigen, steigt auch der, äh, die Bedeutung der Daten. Du hast viel mehr Daten, du musst dich mit den Daten beschäftigen und Daten alleine bilden vielleicht große Datenfriedhöfe. Interessant wird es dann, wenn ich die Daten nämlich auch nutzen kann, Informationen draus machen kann. Und ähm, das ist ja, denke ich mal, genau euer Punkt. Und je größer natürlich so ein Unternehmen ist, desto mehr äh, Daten schwirren da umher, interne wie externe und sind auch notwendig, und vielleicht kannst du da noch mal näher drauf eingehen, gerade jetzt so mit Blick auch auf die großen Industrien oder Industrie- und Dienstleistungsbetriebe, wo du dann dran bist, was deren großes Problem ist und wie du vielleicht auch versuchst oder wie, wie euer Ansatz ist, da zu helfen.
0: Ja, definitiv. Da bin ich vollkommen bei dir. Wir haben natürlich immer noch dieses große Thema interne Daten. Da kämpfen natürlich auch noch viele Unternehmen mit. Gerade bei großen Konzernen ist das natürlich, ich würde fast sagen, eine never-ending-Story. Und ja, die, die, die internen Daten sind unglaublich wichtig. Aber gerade in, in so ja, Zeiten der Unsicherheit und des konstanten Wandels, in die wir jetzt einfach eingetreten sind. Und ich, ich bin einfach... Ich bin davon überzeugt, aus verschiedenen Gründen, dass das nicht nächstes Jahr, selbst wenn wir einen Impfstoff haben, wird das nicht vorbei sein. Es wird jetzt immer mehr Veränderungen geben. Und da sind externe Daten einfach ein unglaublich großer Wettbewerbsvorteil, wenn wir die richtig nutzen können. Weil eben durch solche Daten, durch akkurate externe Daten, die auch in Echtzeit verfügbar sind, erhalten Unternehmen einen Informationsvorsprung. Und der hilft Ihnen, äh, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Und so können Sie dann zum einen neue Chancen nutzen, wenn Sie zum Beispiel sehen aus den aus Marktdaten, ähm, dass plötzlich sich die Nachfrage verändert. Ähm, Corona ist da ein super Beispiel. Äh, da konnten wir wirklich aus. Ähm, aus den Statistiken, die auf den großen Plattformen generiert werden, sei es jetzt Google, Facebook, Twitter, konnte man wirklich sehr schön mit den richtigen Techniken, sehr schön neue Trends rauslesen und konnte dann eben sehen, wie zum Beispiel zu Beginn des Lockdowns die Nachfrage nach, äh, nach, nach Spielekonsolen plötzlich angestiegen ist und natürlich so die Nachfrage nach äh, Urlaub erstmal deutlich gesunken ist. Aber dann für eine Kategorie, nämlich Inlandsurlaub, wiederum gestiegen ist. Und wenn ich solche Informationen natürlich schnell verfügbar habe und schnell reagieren kann, ähm, dann, dann, dann hilft, hilft das natürlich sehr gut, äh, da ja mein Geschäft auch anzupassen und diese Chancen zu nutzen.
1: Genau, ich meine, da sind wir genau bei dem Punkt. Im Grunde ist es Data-Driven Decision-Making und äh, genau. genau das ist im Grunde, ja, eine Komponente, die jetzt zusätzlich mit reinkommt im Zuge dieser Digitalisierung, gibt es ja zwei verschiedene Strömungen. Die eine ist, wir haben diese ganzen Daten, die sehr wertvoll sein können, wenn man sie zu Informationen macht und dann nutzt, so wie du es gerade beschreibst. Weil wenn ich das weiß, kann ich basierend darauf ja Entscheidungen treffen, Produkte anpassen, meine Modelle, meine Geschäftsmodelle anpassen, Dienstleistungen anpassen, wie auch immer. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, sind wir an dem Punkt, diese Daten sind eben da. Und wenn wir auf, wenn wir Stellen oder Organisationen haben, die das ignorieren, dann gehen die momentan hohes Risiko, weil im Grunde, wenn mein Wettbewerber da so ein zusätzliches Asset in der Hand hat, das ja nachweislich wirklich wertvolle Basis darstellt, um Entscheidungen zu treffen, um vielleicht schneller zu entscheiden, um besser zu entscheiden, dann, dann bin ich da wirklich... Äh, auf einem ganz schlechten Weg, würde ich sagen, wenn ich es weiter versuche zu ignorieren und zu machen, wie es immer mal war. Haben wir schon immer so gemacht. Ne? Also das ist halt Absolut, einfach ja. wirklich, das ist der Klassiker und das ist aber äußerst gefährlich der Klassiker, glaube ich, gerade in der häuslichen Zeit Drum ist Es so ist ein, so eine paradoxe Entwicklung, aber die das ganz schön beschreibt, wo wir gerade aktuell stehen. Ich bin im Grunde so ein... Ähm, ja, auch ein Fan im Sport immer und da habe ich das auch schon immer beobachtet mit den Daten und wollte vor einigen Jahren auch tatsächlich mal mit einem Statistikprof da äh, tiefer reingehen und aus den Daten Informationen für Sportorganisationen machen. Das war damals, und da haben wir gemerkt, nämlich, das ist, darum erzähle ich das jetzt, wir kommen nämlich auch so ein bisschen an den Punkt ja hin, warum war, nutzen denn einige noch gar nicht diese Daten, die ja nachweislich da sind, die zur Verfügung stehen, entweder intern oder extern, warum nutzt man die nicht? Also, klar kann man sagen, ist es auch nicht so einfach, ich meine, es ist schon komplex, so ein bisschen Statistik, Mathematik, Programmierungskenntnisse muss man haben, aber im Grunde, gut, kann man sich ja die Leute auch holen, die das dann können. Ähm, aber ich glaube, es geht nicht nur um die Leute, es geht tatsächlich halt auch um das gewisse Mindset. Jetzt komme ich wieder zum Sport zurück. Ähm, kennst sicherlich auch den Film Moneyball. Das fand ich halt so spannend und äh, interessant, weil er genau dieses Phänomen beschreibt. Weil das muss ist halt hier eine Sportorganisation, kann aber auch eine große Unternehmung, große Organisation einer anderen Art sein, woran es denn hapert, warum man die Daten nicht nutzt. Und da ist es ja genau das Beispiel, ähm, dass da ein neuer Manager reinkommt in dieses Baseball-Team, der sich dann einen Datenanalysten dazu holt und die ganzen alt etablierten Scouts da sitzen und die sind total schockiert, dass da jetzt so ein Neuling reinkommt, der ja vom Sport gar keine Ahnung hat. Gut, reden wir jetzt vom Sport. Das andere, sprechen wir vom Business vielleicht. Genau dieselbe Situation. Das ist halt ein Boardroom, nur in einem anderen Unternehmen. Und die sind dann halt, diese Expertise, die der da auf den Tisch legt, hat mit unserem ähm, Wissen, das wir über Jahre aufgebaut haben, nichts zu tun. Ähm, so dieser Data Kit, ähm, dem, dem, das, der hat keine Ahnung, deshalb streut man uns davor. Natürlich, was dahinter steckt, ist klar. Ich glaube, Wissen tun die schon, dass man da einiges raus ablesen kann aus diesen Daten. Verstehen es vielleicht nicht ganz, müssen sie es aber eigentlich auch nicht, aber sie wissen, dass da was kommt. Und ähm, es stehen natürlich auf dem Spiel ähm, die eigene Kompetenz, ähm, die eigenen Stakes, die man irgendwo hat. Das, was man sich aufgebaut hat, scheint irgendwie in Gefahr zu sein. Und da sind diese, diese Abneigung vor dem Neuen, die Angst vor Neuem, die Angst, ersetzt zu werden, äh, das ist einfach ganz groß. Und das kommt in dem Film, glaube ich, ganz schön raus. Natürlich ist es so eine Story, wo am Ende dann ähm, da auch noch ein großer Erfolg bei rumkommt. Aber ähm, das beschreibt ganz schön die Hindernisse. Deshalb wollte ich mit dir nochmal an dem Punkt auch mal ansetzen. Ich denke, das merkst du ja ganz explizit. Du arbeitest mit Unternehmen zusammen, ähm, auch in dem Zusammenhang, du musst natürlich auch sensibilisieren, du musst erstmal viel Aufklärungsarbeit leisten. Ähm, was sagst du so, wo sind da die Hemmschuhe, ähm, warum sind wir eigentlich noch nicht viel weiter im Zuge oder mit diesem ganzen Thema Datennutzung oder Data-Driven Decision-Making, wenngleich ich schon glaube, dass man schon auf einem sehr, sehr guten Weg ist, aber wir haben immer noch diese Beispiele hier, die Moneyball-Beispiele.
0: Ja, ähm, ich denke da, ja, das ist ein sehr, sehr großes Feld und ich glaube, die Gründe dafür sind wirklich sehr äh, vielfältig. Ähm, vielleicht noch ein, ähm, ja, ein, ein interessantes Beispiel, äh, das ja aus dem, das, das ich äh, vor kurzem entdeckt habe, das, das, das fand ich wirklich sehr, sehr gut, weil es halt wirklich schwarz auf weiß Beweist, ähm, welches Potenzial darin steckt und vielleicht auch wichtig ist, so als, als wie, wie eben Moneyball, als Beispiel, als ähm, Beweis, dass es geht. Das ist ja oft erstmal nötig, damit man dann eben sagt: Okay, ich investiere das Geld, was sicherlich nicht wenig ist ähm, auf dem Weg dahin. Ähm, und das ist Procter Gamble. Die haben schon vor zehn Jahren oder so angefangen, ihre gesamte Lieferkette ähm, zu digitalisieren, dynamisch aufzubauen, datengetrieben aufzubauen. Ähm, damals vor allem im Blick auf ähm, Naturkatastrophen, um da schnell reagieren zu können. Und die waren jetzt eben in der Lage, während Natürlich, die, teilweise wurden die Produkte stärker nachgefragt. Ähm, gerade sowas wie, wie Hygieneartikel. Andere wurden weniger stark ähm, nachgefragt. Was dazu geführt hat, dass die Wettbewerber ungefähr auf Null waren mit dem Vorjahr. Also es gab Effizienzeinbußen, aber andere Sachen wurden stärker abgesetzt. Procter Gamble dagegen konnte so schnell reagieren, dass sie ihre Verkaufszahlen um 6% gesteigert haben, ihren Gewinn um 13%. Und der Aktienkurs ist in der Konsequenz um 14 Prozent gestiegen. Und ja. ähm, ich denke, das ist einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und ich glaube, das kann man sich jetzt auch durchaus in, in Deutschland und Europa so als, als äh, Beweis nehmen, dass es sich lohnt, da, da rein zu investieren und dass, dass es auch getan werden muss.
1: Ja, da, da sehen wir natürlich. Proctor ist halt auch ein Konzern natürlich mit Basis in den USA. Vielleicht sind wir da auch so ein bisschen beim Mindset. Das muss man ganz ehrlich sagen. Genau. Ich glaube, dass wir schon sehr innovative Unternehmen auch haben, hier klar, gerade kleine mittelständische Betriebe, die super gut auch unterwegs sind, auch das schon verstehen, viel mit Daten arbeiten vielleicht sogar mit Universitäten, Hochschulen zusammen kooperieren oder sogar mit Startups kooperieren. Das sind ja alles Möglichkeiten. Aber ich glaube, so du beschreibst es ganz schön. Ich meine, das Proctor macht das schon seit seit Jahrzehnt oder sogar noch länger und ganz viele sind da noch viel tiefer drin. Drum in den USA ist halt einfach auch dieses Mindset für die Daten, glaube ich, einfach schon mal ähm, noch viel stärker da gewesen. Drum ist man viel schneller, viel früher da reingegangen. Und ich glaube, man muss schon aufpassen, dass man insgesamt diesen Zug auch nicht verpasst. Ich meine, du, wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, geht ja auch darum, ähm, wie macht man denn sowas? Wie, wie macht man denn aus den Daten überhaupt Informationen? Ähm, da kommen wir ganz schnell natürlich zum Thema KI. Und KI lebt natürlich von den Daten. Und wenn je mehr Daten man hat, je mehr man mit damit arbeiten kann, je mehr damit getestet werden kann, desto besser werden diese Algorithmen. Und wenn glaube wenn immer da zurückfällt in dem ganzen Thema, weil man einfach zu langsam ist vielleicht, dann ist es äußerst gefährlich. Und äh, da sind uns halt vielleicht Länder wie die USA oder zum Teil auch China. Ich meine, da ist es die schiere Masse, das muss man dazu sagen. Und ob da natürlich auch alles ethnisch korrekt ist, das möchte ich nicht behaupten oder möcht, möchte nicht darüber diskutieren. Aber natürlich läuft es anders. Da werden die Daten verwendet, werden Algorithmen verwendet. Und deshalb ist man in der Technologie zumindest äh, losgelöst der ganzen sozialen Fragen einfach schon mal einen Schritt denke ich mal, voraus drum. Umso mehr und umso wichtiger ist es, dass wir auch, glaube ich, so ein Mindset entwickeln, weil genug kluge Köpfe, glaube ich, hätten wir schon, die sich auch gerne damit beschäftigen, die sich damit beschäftigen, sowohl an den Hochschulen oder eben jetzt hier, so wie du, im Startup-Bereich. Aber ich glaube, da muss wirklich noch mehr Speed drauf kommen und das eben in Verbindung mit einem Mindset auch in der Politik. schönes Beispiel dafür, dass da schon auch Verständnis für da ist, ist ja, dass wir jetzt auch so eine Art Zentrum für KI in Würzburg zum Beispiel, aber auch in ganz anderen Standorten bundesweit bekommen. Aber in Würzburg ist natürlich jetzt sehr schön für uns ähm, mit der Hochschule, ja. die dann zusammen da neue Professuren ähm, entstehen da oben und in, mit, mit Unternehmen aus der Region kooperieren. Da haben wir jetzt noch sowas wie so ein Zentrum für Digitales Experimentieren, was jetzt kommt, wo du auch äh, mit äh, drin bist. Kannst du vielleicht auch gleich nochmal zwei, drei Sätze zu sagen. Mhm. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da so eine Art Mindset entwickelt, um das ganze Thema Data. Science und im Zusammenhang eben dann bis hin zum Data-Driven-Decision-Making ähm, noch stärker zu verankern. Ähm, Absolut. nochmal einen Ball dazu rüber zu dir.
0: Ja, bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Ich glaube, du hast es schon sehr, sehr schön äh, beschrieben, gerade so durch diese B2C-Welle mit den Plattformen wie, wie Google, Amazon ähm, und so weiter in den USA, aber halt dann auch eben ja, fast äh, spiegelbildlich in China äh, wurde einfach so viel ähm, natürlich erstmal Wertschöpfung generiert durch diese vielfach schnellere Kommunikation. Auch das ganze Thema Cloud. Ähm, andererseits wurde auch einfach sehr viel, wurden sehr, wurde sehr viel eben gebündelt auf diese Unternehmen, äh, was vorher vielleicht auf andere verteilt war. Äh, und dadurch ist da jetzt natürlich sehr viel. Kapital zugeflossen, aber vor allem auch sehr viel, sehr viele Talente und jetzt haben sich halt wirklich diese, diese Hubs, man könnte jetzt sagen KI-Hubs entwickelt und das strahlt jetzt natürlich auch aus auf die B2B-Bereiche. Da ist jetzt natürlich ein viel, viel, äh, ja, viel, viel größerer Talentpool, ähm, Investorenpool und ich, ich sehe eigentlich auch ein sehr, sehr großes Potenzial in, in Deutschland und Europa aufgrund eben der, der Ingenieurskultur. Und im Grunde ist es anders. Ich, ich denke, das ganze Datenthema unterscheidet sich ein bisschen von dem, vom B2C-Thema. Es geht nicht nur darum, ein cleveres Geschäftsmodell zu haben oder besonders verwegen oder mutig oder schnell zu sein, sondern es geht darum, es kommt wirklich darauf an, schafft man es, die, die Systeme in guter Qualität, in sehr guter Qualität zu entwickeln, zu skalieren, äh, komplexe Systeme zu bauen. Und da drin sind, sind die europäischen Unternehmen ja traditionell sehr gut. Darum ist es, denke ich, wirklich vor allem ein Mindset und eine, auch eine Mutfrage. Ähm, darum finde ich solche Initiativen sehr, sehr gut. Ähm, gerade auch eben genau äh, das Zentrum für Digitales Experimentieren, ähm, auch diese auch die KI-Cluster und so weiter. Ich glaube leider, es ist immer noch zu wenig, gerade was das Volumen angeht, wenn man sich anschaut, wie viel investiert wird in China, ähm, wenn man sich anschaut, wie viel Geld einfach durch die, durch die Tech-Unternehmen in den USA ist und ich denke sowohl aus staatlicher Sicht müssen wir da mehr Geld in die Hand nehmen, als auch eben aus unternehmerischer Sicht. Weil eben gerade bei Datenprojekten ähm, sind oft, ich meine, wir haben das ja, wir, wir kennen ja alle die Zahlen, 80 Prozent der, der Projekte gehen nicht in Production. Das war jetzt eben so diese erste Welle, die, wo sehr viel Hype dabei war, wo dann natürlich sehr viel äh, Enttäuschung auch gefolgt ist. Aber es, es hört ja nicht auf, das ist der erste Schritt und wie es so oft ist mit ersten Schritten, fällt man vielleicht mal hin, ähm, aber wenn wir da einfach weitermachen, wenn wir da weiter investieren, ähm, dann, dann, dann können wir da wirklich ja, unfassbar gute Dinge auch realisieren, wo es jetzt nicht nur darum geht, äh, Leuten mehr Werbung zu verkaufen. Ja,
1: ich bin absolut bei dir. Du, ich ich glaube, es geht tatsächlich nicht um, um den Verkauf von Werbung oder solchen kleinteiligen, sagen wir mal, Mikrogeschichten, äh, sondern da geht es um gro große Themen. Die okay. Zukunft unserer Arbeitsplätze, die Zukunft unseres Wohlstands, die hängt maßgeblich davon ab, ob diese Transformation von dem klassischen Geschäft, wie wir es bisher in vielen Bereichen hatten, wo wir Weltklasse sind und waren, ob wir das auch in, in zehn Jahren noch sind. Und die Frage, Absolut. was ist in zehn Jahren vor allem die Basis? Ne? Und in zehn Jahren ist vielleicht eben die Basis die Kombination aus der Ingenieurskunst und der Kunst, mit den Daten umzugehen. Und ich glaube, deshalb muss man da wirklich ganz intensiv dran arbeiten. Ich glaube schon, und ich habe mich da schon auch viel mit Leuten unterhalten, die ganz tief in der, sag ich mal, auch in Industrieszene sind, die sagen, Natürlich, wir haben auch wirklich eine, eine ganze Menge wirklich kluger Köpfe und wir sind da mit viel know-how drin. Wir machen da auch verdammt viel. Ähm, aber es ist natürlich echt ein, ein schwieriger oder ein langwieriger, äh, nicht langwieriger, es ist einfach ein ganz, äh, äh, kein trivialer Prozess, diese, diese Wandlung, diese, diese digitale Transformation hin von einem, sag ich mal in Anführungszeichen, Maschinenbau für Unternehmen vielleicht zu einem Softwarehaus, weil es ist ja praktisch dann äh, schon eine Entwicklung ganz stark in Richtung Digital und Software, das ist beispielsweise ähm, in, in vielen Bereichen so. Und ähm, da muss man schon wirklich äh, sagen, du beschreibst es ganz richtig, ähm, da muss vielleicht noch mehr Speed rein. Und da darf, glaube ich, auch, das klingt vielleicht jetzt etwas einfach dahergesagt, aber in so einer Zeit, wie wir uns momentan befinden, könnte man ja sagen, Mensch, oh, wir sind in einem wirklich tiefen Schock. Und das sieht man ja, also der, der wirtschaftliche Schock mit dem Schaden wird vermutlich jetzt durch Corona sogar größer sein als mit der Wirtschaftskrise. Aber es geht im Grunde ja auch um die Zukunft. Ich glaube, wenn man jetzt eben den, die falschen Anzeichen, die falschen Signale setzt und eben die Zukunft aus dem Blick auch verliert, weil man vielleicht jetzt nur versucht, alles kurzfristig zu kitten, dann tut man sich da unter Umständen auch keinen Qualen mit Blick auf eben die nächsten zehn Jahre. Ich verstehe aber alles natürlich, dass man jetzt die Weichen so stellen muss, dass man natürlich jetzt nicht komplett absäuft beziehungsweise jetzt komplett out of business geht, dann bin ich in zehn Jahren ja auch nicht mehr da. Das ist halt ja. echt ein schmaler Grat zwischen Managen von jetzt und Managen von später. Und ich meine, da spielt natürlich auch eine ganz große Rolle die Bildung, Ausbildung meiner Leute. Und ich denke, du hast das jetzt auch seit vielen Jahren live erlebt. Ich meine, in der Schule war man vielleicht nicht immer unbedingt der Fan von Mathe und Statistik okay. und an der Uni vielleicht auch nicht. Aber plötzlich merkt man jetzt, gerade wenn man auch empirisch arbeitet, wenn man Anwendungsfälle sieht, wenn man sieht, wie es wie, wie alles ineinander greift, wie spannend das Ganze ist. Und das weit davon entfernt zu sagen, es muss jetzt jeder irgendwie ein Programmierer werden. Aber ich glaube, in der Zukunft wird es schon wichtig sein, ein Verständnis dafür zu bekommen, inwiefern Statistik in einer gewissen Weise mit reinspielt, auch in die Arbeit, die ich da mache, in die Software, die ich vielleicht verwende, auch was KI überhaupt ist, wie KI funktioniert, weil für viele ist es ja auch noch eine ganz große Blackbox, wenngleich nicht jeder so ein KI Algorithmus programmieren muss. Aber so dieses Verständnis dafür muss ich verändern und deshalb ist Bildung ein ganz großer Faktor. Interessant ist aber auch spannend, weil es geht ja immer so um die Skills der, Future, äh, der Zukunft, kommen wir gleich nochmal zurück zum Thema KI, aber wenn man so auf die Future Skills guckt, dann sind es natürlich diese Programmierungsskills und auch Digitalkompetenzen in Verbindung mit den klassischen Kompetenzen, die, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich die letzten 1000 und 2000 Jahre schon immer die gleichen waren, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, ähm, Empathie, Arbeiten im Team, das bleibt und ist enorm wichtig, aber natürlich ganz wichtig auch diese neuen ergänzenden Faktoren. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück ähm, zum Thema eben Statistik und KI und äh, dass das natürlich jetzt auch in der Ausbildung oder in der Bildung eine ganz große Rolle äh, spielen wird. Vielleicht kannst du mal nur kurz umreißen für die, die sich wirklich so relativ wenig beschreiben, ähm, inwiefern denn zum Beispiel so eine, eine künstliche Intelligenz, was, was man grundsätzlich so vielleicht darunter versteht, ganz einfach gesprochen und inwiefern das da auch eine Rolle spielt und man das nutzen kann, eben um aus Daten Informationen zu machen.
0: Um, ja, also ganz Einfach, ich meine, da, da streitet man sich natürlich, äh, wie über viele solcher ähm, populären Themen, äh, immer gerne über Begrifflichkeiten. Ähm, KI, also die weit verbreitetste fachliche Definition von KI, die ich kenne, ist, dass KI immer alles ist, wo eine Maschine ein ja, etwas, ausführt nach definierten Regeln. Das kann sowohl von, können sowohl von Menschen programmierte Regeln sein, als auch eben über Machine Learning erlernte Regeln. Und was oft unter KI verstanden wird, ist dann Deep Learning, was wiederum eine Unterkategorie von Machine Learning ist. Ähm, Machine Learning schließt auch ganz normale, in Anführungszeichen, Statistik ein. Ähm, und Deep Learning ist eigentlich auch, ja, gibt es auch schon ewig, äh, seit vielen, vielen Jahrzehnten ähm, und es sind einfach nur sehr, sehr komplexe Modelle sehr, mit sehr vielen Parametern, die wir halt heute aufgrund der, der Rechenleistung und der verfügbaren Daten besser trainieren können.
1: Wenn man jetzt mal so an, an konkrete Anwendungsfälle vielleicht denkt, du hast es jetzt ja vorhin zum Beispiel mit Proctor beschrieben, mit dem Thema Risiko. Wenn man da jetzt so einen KI-Algorithmus mit in dieses in die, in die Kette mal reindenkt, was könnte der, der da so zum Beispiel machen?
0: Ja, also wir haben natürlich immer verschiedene Ebenen. Vieles von dem, was wir heute machen, dient erstmal dazu, Informationen aus un- oder semi-strukturierten Daten zu extrahieren zum Beispiel äh, eben aus Bilddateien oder Bilddaten, aus, ähm, aus Textdaten, die ja auch, also unsere, unsere Sprache folgt ja auch mehr oder weniger klaren Regeln ähm, und kodiert praktisch die Informationen. Und, ähm, und, und über, über Deep Learning können wir halt viel besser als mit klassischen Methoden die Informationen extrahieren und dann eben in strukturierter Form zur Verfügung stellen. Also das ist ein Bereich und dann kann man natürlich auch wieder die Daten, wenn man die Daten kombinieren möchte, ist auch ein immer wichtigeres Thema, kann man, natürlich gibt es auch wieder verschiedene Algorithmen, die diesen Schritt übernehmen und dann schließlich ganz oben wenn wir dann die, die Analyse äh, oder eben sogar Entscheidungsalgorithmen äh, haben, die dann zum Beispiel äh, das, das Verkehrsnetz betrachten, hier Risiken erkennen, das mit Wetterdaten kombinieren, vielleicht auch mit Ereignisdaten heutzutage, vielleicht auch noch mit, äh, mit den Corona-Statistiken und das dann eben in der Gesamtheit betrachtet ähm, und, und dann vielleicht auch noch, Nachfrageindikatoren äh, mit einfließen lässt und dann eben dieses gesamte System, die vielen beweglichen Teile, optimiert.
1: Ja, also im Grunde sind es wirklich ähm, ganz viele Quellen an Daten, die man verwendet, um dann bestimmte ja, Muster abzuleiten, die dann von der Maschine vielleicht automatisch erkannt werden durch dieses äh, Thema künstliche Intelligenz dahinter, ähm, der beispielsweise Risiko vielleicht jetzt erkennt, dass die die Schwingungen ein bestimmtes Ausmaß ähm, annehmen, dazu hast du vielleicht noch irgendwie Temperaturdaten und andere Daten und dann könnte die Maschine drauf kommen, erkennt das Muster und sagt, ähm, Vorsicht, Risikostufe deutlich erhöht, da könnte was passieren. Also jetzt genau. mal ganz plakativ gesprochen, das, das ist jetzt hier vielleicht im, im, ja, aus der Natur, aber sowas kann natürlich auch an der Maschine der Fall sein, wenn so eine Maschine verschiedene Schwingungen abgibt, eine Temperatur in der Maschine entsprechend äh, ansteigt, dann kann die Maschine vielleicht auch äh, präventiv schon warnen und sagen, Vorsicht, äh, wenn das so weitergeht, äh, geht in einer halben Stunde die Maschine kaputt, was natürlich für einen Industriebetrieb äh, enorm wichtig sein kann, weil der kann sagen, okay, dann tausche ich jetzt die schnell aus, der Schichtmitarbeiter tauscht die Maschine, tauscht das Teil aus und dann läuft die Maschine weiter, weil das Schlimmste, was natürlich in der Industrie immer passiert, ist dann so ein Stillstand von Maschinen, weil bis die dann runterfährt, bis die wieder hochfährt, das kostet einfach wirklich bare Dollars oder, oder ja. Euros. Und deshalb ist das da halt auch ein hochspannendes Thema bis in die Produktion rein. Ähm, sowas und die, die, die Einsatzmöglichkeiten sind einfach total vielfältig. Ähm, jetzt vielleicht mal, um so grundsätzlich nochmal den Blick wirklich noch ein bisschen weiter nach vorne zu werfen. Ich glaube, dass man mittlerweile schon versteht, dass die Daten und die Informationen daraus wirklich sehr, sehr wertvoll sind. Aber jetzt, wenn man mal so zehn Jahre vorausblickt, wie stellst du dir das dann so vor? Ich meine, das, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade du mit deinem Unternehmen da auch wirklich ganz wertvolle Arbeit leisten kannst, helfen kannst, aber wie muss man sich so den Alltag, den Wirtschaftsalltag vorstellen, so in zehn Jahren? Inwiefern können Daten <lacht> da noch mehr helfen? Wo siehst du da so die massiven Potenziale, die vielleicht jetzt auch noch gar nicht so wirklich ausgeschöpft sind?
0: Ja, also es ähm, ist, ist natürlich immer schwierig, das so auf, ähm, also festzulegen. Dauert das jetzt äh, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 oder 30 Jahre? Äh, sieht man ja ganz schön beim, beim Thema autonomes Fahren, wo, wo man ja immer noch Leute hat, die sagen, es geht, nicht, geht erst in zehn Jahren. Tesla hat jetzt ja sein, sein Beta, seine Beta-Version seines äh, autonomen Fahrzeugs äh, released. Also äh, das ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen. Ich denke, was, was ein wesentlicher Schritt hin zu dem ist, was man wirklich als künstliche Intelligenz bezeichnen kann, ist das ganze Thema Knowledge Graphs. Also ähm, Daten, die hochgradig vernetzt sind und auch mit Daten, also ich sage mal auch sehr, sehr unterschiedliche Daten. Also so ein Knowledge Graph, das kann man sich so vorstellen, äh, man hat verschiedene Datenpunkte und diese Datenpunkte, Entitäten, stehen in Verbindung zueinander. Das heißt, in so einem Graph wär, wärst du dann äh, zum Beispiel ein Punkt und ich bin ein Punkt, ähm, und dann gibt es vielleicht noch ein Ereignis. Das ist jetzt dieser Podcast. Äh, wir stehen in Verbindung mit diesem Ereignis. Äh, dann ja, habe ich ein Auto, äh, das auch eine Entität ist. Ich stehe in Verbindung zu dem Auto. Vielleicht stehe ich in verschiedenen Verbindungen zu dem Auto. Ähm, das Auto steht in Verbindung äh, zu verschiedenen Orten und so weiter. Also ganz viele Dimensionen, ganz viele Verbindungen. Und, ähm, und das eben als Basis für... Die Deep Learning-Modelle, ähm, das ist das, was gerade so, ja, eigentlich die, für mich das Spannendste ist, was man so im, im akademischen Research sieht und auch schon bei den großen Konzernen wie, ähm, wie Facebook, Google und Amazon. Äh, alles, was die zurzeit wirklich an, an spannenden, oder das meiste, was die an spannenden äh, Neuerungen im KI-Bereich machen, profitiert wirklich von dem Thema Knowledge Graph.
1: Ja, also es, ich gebe dir da völlig recht, das ist echt unheimlich spannend, ähm, gerade weil alles praktisch ja heutzutage miteinander vernetzt ist. Wir merken aber schon, man stößt momentan tatsächlich noch an die Grenze, ähm, weil ich glaube, in ganz vielen Bereichen würde dann dieser Push, der vielleicht auch durch diese 5G-Technologie ähm, noch kommt, ganz notwendig sein. Aber das würde auch nochmal halt einen krassen Push geben, ähm, wenn wir da noch mehr Power durch eine neue Technologie hätten, ist da auch noch viel mehr möglich? Aber ich denke, das wird man vielleicht auch brauchen, weil das, was du beschreibst, ist ja ähm, in der Komplexität, in der Menge der Dimensionen für den vielleicht, äh, sag ich mal, Außenstehenden kaum zu begreifen. Also da fließt so viel ineinander und braucht so viel äh, Kapazität, um überhaupt dann daraus irgendwas berechnen zu können. Ähm, ja. Da wirst du vermutlich gar nicht umherkommen, bei so vielen vernetzten Geräten dann auf 5G-Technologie dann auch zu arbeiten.
0: Genau, deswegen, das ist ein, ist ein sehr guter Punkt. Das ist alles ein, ein sehr großer Kraftakt. Und heute, oder bisher, ähm, war immer, musste man, oder sagen wir mal, ähm, bis vor ein paar Jahren, also die Entwicklung gibt es natürlich schon länger, hat man immer eigentlich bei Null angefangen. Wenn man selber irgendwie ein Machine Learning Modell entwickeln wollte, dann gab es ja in, in der Bildverarbeitung gab's ja diesen revolutionären Ansatz des Transfer Learnings. Das ist dann vor ein paar Jahren auch übergeschwappt auf, die, auf, die, ja, auf das Natural Language Processing, auf die Textverarbeitung mit den Word Embeddings Stichwort Word to Weg. Das wird jetzt immer weiterentwickelt. Ähm, wir haben Language Models. Ähm, auch hier gibt es sehr, sehr äh, bekannt äh, das GPT-3 mittlerweile. Also dieses, äh, ja, dieses, dieses ja, Language Model, mit dem man wirklich erstaunlich echt klingende Texte generieren kann. Ähm, und das sind im Prinzip auch schon diese Embeddings, sind im Prinzip auch schon implizite Graphen. Die einfach ähm, ja über auf, auf sehr, sehr großen Textmengen generiert werden, äh, was auch sehr teuer ist, sehr aufwendig ist. Aber das Spannende ist, dass diese dann von jedem einfach heruntergeladen werden können und für die eigenen Anwendungen verwendet werden können mit ähm, vergleichsweise deutlich weniger äh, Rechenaufwand. Das heißt, ähm, da, da zeigt sich schon, dass es einfach Sinn macht, dass die Dinge, die nicht so individuell sind, dass man sie selber entwickeln muss, dass man die auch nicht selber entwickeln sollte, sondern eben wiederverwenden sollte. Und das ist auch eben unsere Idee mit Alpha Affinity, dass wir eben sagen, all diese externen Daten, die dienen praktisch als Plattform für Unternehmen und wir helfen, diese Plattform zu bauen. Und egal, ob ich jetzt ein Automotive-Unternehmen bin oder ein Maschinenbauer, im Zweifelsfall ist die Schnittmenge an externen Daten, die man benötigt, seien es jetzt äh, Umweltdaten, seien es jetzt vielleicht Konjunkturdaten, äh, bestimmte Lieferanten, hat man eine sehr große Schnittmenge. Das heißt, es macht keinen Sinn, die selber zu sammeln, sondern man sollte auf die gemeinsame, auf, auf eine gemeinsame Basis zurückgreifen und nur das, was ich wirklich selber individuell für mich brauche, das heißt meine internen Daten, äh, vielleicht dann auch eben die, die Insights, die Analytics, die ich aus diesen Daten ziehe, ähm, die sollte ich dann in meinem Unternehmen ähm, schaffen.
1: Also ich, ich sehe da auch ganz große Potenziale, gerade bei dem, was du eben beschreibst, dass zum Beispiel eben Unternehmen, die jetzt das nicht schaffen im Haus, diese Kompetenz aufzubauen, die jetzt du gerade beschreibst. Ich meine, du merkst selbst, wie komplex das ist und baust im Grunde dir ja gerade ein Unternehmen mit einem Team außenrum drauf auf, dass es ein Riesenpotenzial ist, wenn gerade in so einem Bereich Start-ups und auch Unternehmen zusammen kooperieren. Und ich sehe da einfach ganz schöne Synergien und würde mich da auch tatsächlich sehr freuen, wenn du da mit deinem Business äh, da Fortschritte machst, weil du weißt, äh, da unsere Herzen schlagen da ähnlich, wir sind da äh, absolute Freunde des empirischen Arbeitens und äh, mit, mit affin, affin für Statistik und, und Daten und die natürlich dann auch zu Informationen zu, transformieren. Deshalb wünsche ich dir da auf jeden Fall in der Zukunft viel Erfolg und bin auch sehr zuversichtlich, dass, wenn du deine Sachen gut machst und davon bin ich überzeugt, dass du auch wirklich eine gute Zukunft mit deinem Startup da hast und dass wir vielleicht wieder ein tolles Startup hier aus der Region dann ähm, entwickeln konnten, wenngleich du jetzt ja, glaube ich, tatsächlich nach München ähm, deinen dein Mittelpunkt des Arbeitens und des Wohnens verlagert hast. Aber können wir noch sagen, du kommst wenigstens, aus dem Herzen Deutschlands, aus, aus Franken.
0: Genau. <lacht> genau. Ja, aber, aber du, Alex, äh,
1: wenn du am Ende gerne noch was sagen willst, ich würde einfach wirklich gerne noch, äh, noch mal den Ball rüberspielen, kannst du gerne noch ähm, zwei, drei Sachen sagen. Ich habe mich auf jeden Fall wirklich super gefreut, dass wir uns da mal so einem echt spannenden Thema austauschen konnten und kann da nur empfehlen, ähm, dass da jeder, der da heute vielleicht zuhört oder später mal zuhört, den Kontakt zu dir sucht und einfach mal den Austausch sucht, weil ich glaube, dass da wirklich, dass du ein ganz wichtiges Thema bearbeitest und das auf jeden Fall Zukunft hat.
0: Ja, vielen Dank. Also ja, vielen Dank für deine, für deine äh, vielen lieben Wünsche. Ähm, ich finde es auch ein sehr spannendes Thema und ähm, ja, wir freuen uns immer mit, mit wirklich den ähm, visionären Vordenkern in den Unternehmen zusammenzukommen und zu überlegen, wie können wir denn wirklich auch, auch was, was schaffen, was auch einen konkreten Nutzen hat. Bei aller Vision, die wir definitiv haben, und bei aller Ambition ist es uns immer sehr wichtig, dass man das auch mit einer ganz konkreten Zielsetzung macht. Nicht nur einfach KI, weil es KI ist, sondern wirklich schauen, wo, wo können wir denn wirklich einen Nutzen schaffen und auch reale Probleme lösen.
1: Und Das ist ja tatsächlich der Punkt. Ich meine, manche Sachen lassen sich einfach auch einfacher machen. Also es bietet sich nicht jede Technologie gleich an, für, um, um jedes Problem äh, zu lösen, sondern ähm, es geht halt tatsächlich darum, den konkreten Fall zu identifizieren und dann den, den Nutzen auch konkret greifbar zu machen. Weil ich denke, auch nur dann wird es für Unternehmen ja spannend ähm, zu investieren, weil sicher, klar ist es auch, es kostet erstmal Geld und natürlich sehe ich erstmal vielleicht nicht so viel, aber vielleicht sieht man es dann doch relativ schnell, wenn man einen konkreten Anwendungsfall definiert, wo das dann schon einfach umzusetzen ist und wo man dann durchaus einen Benefit auch in den Zahlen sofort sieht. Super, Alex. Also dann von daher, wir bleiben im Austausch und ich würde fast vorschlagen, nachdem sich das jetzt ja ohnehin anbietet über Zoom über andere virtuelle Videokonferenzplattformen, was wir da vielleicht auch wieder, wenn ein Semester ansteht, dann machen wir halt einfach ein Zoom-Meeting draußen, Zoom-Workshop draußen mit euch. Sehr dann gerne. War leider nicht mehr hier, aber dann machen wir das über Zoom mit den Studenten, weil ich glaube, das war auch immer ganz spannend. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ja, super, vielen Dank ähm, für das nette Gespräch und ich glaube, ähm, das wird auch ein spannender Podcast, den sich dann ganz viele anhören werden. Da schon mal danke, bleibt vor allem gesund und... Ähm, dann hören wir bald wieder.
0: Ja, vielen Dank, du auch.
1: Hey, danke fürs Reinhören. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch die Mühe macht und mir eine Bewertung hinterlasst auf den entsprechenden Podcast-Seiten, also entweder bei Spotify, Soundcloud, Google Podcast, Apple Podcast oder den anderen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. Und ich freue mich auch über die Kontaktanfragen bei LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter. Also macht's gut und bis bald. Ciao.